0: Hola, eh, bueno, bienvenidos de nuevo a Estudia Sin Filtros. Hoy nos está acompañando Jennifer, vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Jennifer, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá compartiendo este espaciecito con todos sí, ustedes.
0: Es muy importante y la verdad los temas que tenemos hoy sé que a todos les van a servir muchísimo.
1: Bueno, entonces hoy queremos traerles cómo va a ser una asesoría eh, o cómo es generalmente una asesoría cuando ustedes llegan de, a estudia, qué les van a preguntar más o menos queremos como actualizar el caso que ustedes vean cómo es o cómo sería viajar en este momento según el perfil que teníamos en ese, en ese entonces que fue el 2019 ya que hay cosas que han cambiado entonces pues esperamos que, que esto les guste les sirva la información y que los ayude a tener una visión de cómo van a ser sus asesorías en 2019, cuando nosotros decidimos viajar a Canadá, nosotros tenemos pues teníamos y actualmente todavía tenemos una microempresa de videojuegos ese es el empleo que nosotros teníamos legalmente constituida todos los dos trabajamos allí mi esposo iba a cumplir 30 años y yo iba a cumplir 27 en ninguno de los dos sabíamos inglés yo pues era digamos la que de pronto sabía un poquito más pero era pues algo igual muy básico lo, lo que pasa es que yo sí quería estudiar inglés Sergio había sido una persona igual que muy reacia yo le había dicho mucho que estudiáramos y nunca había querido, pero pues bueno ya obviamente sí toca, entonces de esta manera también fue que decidimos que yo iba a estudiar y él iba a trabajar porque yo por lo menos tenía un poquitico más, de, por lo menos palabritas yo no era capaz de formular oraciones nada, pero tenía algo de vocabulario eh, y pues él siempre le ha gustado no ha sido como muy fan de estudiar entonces pues después de hablarlo prácticamente le dijimos así yo le dije usted qué quiere entonces le digo no usted estudia y yo trabajo entonces así tomamos esa decisión y así llegamos a Estudia eh, para que nos asesorara después de varias agencias con las que no nos sentimos de pronto muy conformes ya con Estudia nos sentimos más como en familia sin conocerlos y nos ayudaron como con todo esto nos dieron toda la información y empezamos el proceso
0: Jennifer, qué pena y te complemento algo es muy importante cuando quieren tomar la decisión de pareja, que era lo que decías saber quién de los dos quiere estudiar porque nosotros, digamos, como asesores no podemos imponer, miramos el perfil de ambos, pero sí es bueno cuando es una decisión digamos, de pareja porque es un proyecto de vida y es bueno cuando realmente uno los dos se sientan, lo, lo analizan y mira que en este caso, mira que ustedes lo miraron y por pues realmente el perfil para estudiarlo eras tú, a él no le gusta entonces hay veces es bueno tener pues eso que la decisión realmente es de ustedes dos, nosotros guiamos, los apoyamos pero sí es bueno que entre los dos tomen la decisión, quién quiere estudiar, quién quiere trabajar Exacto, y hay otra cosa para
1: complementar también porque a mí también me preguntan mucho ¿Qué me recomiendas? Eh, yo tengo más inglés, entonces pensamos que yo que sé más inglés puedo empezar mejor a trabajar y que mi esposo empiece con el inglés desde cero o algo así, ya es como Diana dice, una, una decisión muy de pareja según lo que ustedes quieran, a mi modo de ver lo que yo pienso que, que me parece mejor es que la persona que tenga un poquito más de inglés, así sea un poquitico, empiece a estudiar porque así estudia menos tiempo el inglés y más rápido puede pasar a estudiar la carrera y más rápido los dos van a tener sus permisos de trabajo. En cambio, si empieza la otra persona más desde cero, va a ser más tiempo estudiando inglés, que todos sabemos que pues es, sí, es un poquito costoso y aparte no pueden trabajar o sí, bueno, con, todas, con todos estos cambios que han habido, entonces es más difícil el tema del trabajo para ambos mientras que ya es mucho mejor que la persona que esté más avanzada lo termine rapidito para que rápido ya pueda empezar el programa y los dos con sus permisos tranquilos.
0: Exactamente, porque eso es algo muy importante, porque sí, creo que a veces se confunden en pareja de cómo tomar esa decisión, uh -huh. como les decía, se guía, se les da la opción, miramos el perfil de ambos, pero sí realmente la decisión final es de, digamos, de ustedes, de la pareja como tal. Jennifer, complementanos un poquito sobre, bueno, cómo llegaste y mirando ahora que es, digamos, hay un feedback totalmente diferente y hay unas normas que cambiaron para revisar como lo nuevo, qué se hizo antes y qué se hace ahora, que ya digamos, eh, digamos que sí, en cuanto a las, las, el gobierno canadiense, perdón, pues hizo estos cambios, ya todo es muy diferente cuando tú viajaste en, en el
1: 2019. Sí. Eh, bueno, claro que sí, ya hay muchos cambios eh, afortunadamente cuando nosotros aplicamos hubo la posibilidad de solicitar o aplicar a un permiso de trabajo eh, abierto para mi acompañante mientras yo estudiaba inglés entonces nosotros tuvimos como esa posibilidad aunque siempre fue muy claro que el permiso de Sergio dependía única y exclusivamente del, de la gente que lo fuera a recibir acá en el aeropuerto eh, gracias a Dios Cuando llegamos Él recibió Tuvo su permiso de trabajo Esto quiso decir Que mientras yo estuve Estudiando inglés Yo no pude trabajar Pero Sergio sí tuvo Su permiso de trabajo y ya una vez yo terminé el inglés y me moví a mi carrera pude solicitar mi permiso de trabajo también y pude trabajar full time eh, perdón part time mientras estudiaba el programa y full time durante los breaks programados por el colegio
0: pero realmente cuando tú pasaste ya a tu eh, hacer el diploma y si sí a ti ya te dieron un permiso de trabajo mientras estabas en inglés no podías hacerlo cierto correcto se confunden con esta parte
1: exacto yo mientras estudié inglés no pude trabajar ni en los breaks, ni en vacaciones ni part time, no, yo no pude trabajar en todo ese tiempo, niña bonita
0: sí esto es muy importante porque piensan que no, es que fue a estudiar inglés y pudo trabajar no, no se puede, solamente sí. si el, el oficial de migración determina el permiso de trabajo para el acompañante, él puede trabajar, si no, no Igual aquí ya vamos a empezar, digamos, como, como la, la nueva norma, cómo se va a aplicar o cómo sí. se está aplicando ahorita en cuanto a Jennifer que lo hizo muy diferente y ahora ahí todo, todo está muy diferente.
1: Perfecto, entonces arranquemos. Bueno,
0: Jennifer, bueno, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú cómo estás de nivel de inglés? ¿Piensas viajar sola?
1: yo Mi esposo va a cumplir 30 años, yo voy a cumplir 27 Ninguno de los dos sabemos inglés, pues yo sé un poquitico más, pero prácticamente nada, pues sé palabritas, o sea, en comparación con mi esposo, de pronto yo sé más, pero aún así no sabemos nada de inglés, eh, me gustaría estudiar algo después de enfocado como en negocios, y, y pues no sé, mi sueño es, o lo que queremos en este momento es como vivir a, irnos a vivir en Canadá, nos dicen que a través de estudios, pues, es como una buena forma de hacerlo, entonces, no sé, me gustaría como saber toda la información.
0: Bueno, ¿Y tú en qué eres profesional?
1: Yo estudié diseño gráfico y actualmente tenemos una microempresa de videojuegos legalmente constituida.
0: Ok, perfecto. Bueno, a raíz de que el 26 de septiembre del 2020, pues, el gobierno hizo una actualización, digamos que, no es que no se pueda viajar como se está haciendo ahorita, sino que hicieron una actualización y lo que ellos hicieron fue como agrandar la política que siempre han tenido, subrayar ¿cierto? igual, no. no es que no se pueda sí se puede, pero hay unos riesgos bastante altos, el estudiante pues en general digamos que va a tomar la decisión, en tu caso, que quieres viajar con tu pareja eh, ¿me dices que tu nivel de inglés es muy básico o es un nivel intermedio?
1: no, es básico, no llego ni a intermedio
0: ok porque hay, digamos, hay dos maneras como se puede aplicar. Podemos mirar, yo te mandaría a hacer un examen para ver qué nivel de inglés tienes, para poder revisar si puedes hacer un pathway, mejor que lo hagas virtual a través de un instituto, de varios que tenemos, o mirar si realmente quieres viajar a hacer LAP, que es un curso de preparación académica, se hace en college públicos para poder que puedas viajar con tu pareja y posiblemente puedan tener un permiso de trabajo tú acompañando, ¿cierto?, ¿Pero qué puede pasar ahorita ya con la nueva norma? Si tú decides viajar con el EAP, hacer un diploma y viajar con una carta acondicionada, eh, aplicamos y realmente el oficial te puede dar la visa a ti, pero a tu esposo te la pueden negar. Ahí van a tener que tomar una decisión de que si te toca viajar a ti solita, viajarías sola, estudiarías el inglés pero no vas a poder trabajar, él se queda en Colombia y cuando tú termines todos los niveles del EAP... Ya aplicamos al diploma y ahí pedimos de nuevo a tu esposo para que él pueda viajar. Ya a ti te dan un permiso de trabajo porque ya estás estudiando en tu, digamos, en tu diploma de marketing y tu esposo de todas maneras funciona igual. Si él llega a Canadá el oficial de migración va a determinar si él es legible para ese permiso de trabajo. Entonces se puede hacer. Mira que esto hay, hay un riesgo que arriesgas. Te pueden negar la visa a ti o se la pueden aprobar a los dos pero llegan a Canadá y el oficial de migración le niega el permiso de trabajo a tu esposo. Entran los dos, él como tu acompañante, tú como estudiante, pero ninguno de los dos va a poder trabajar. Entonces, mira los riesgos tan grandes que hay. Realmente ahorita lo que hay es como la prioridad es el estudiante prácticamente. O la opción, como te digo, sería pues muy viable poder mandarte a hacer el examen, determinar cuántas semanas de inglés necesitas y así hacer el pathway virtual costo-beneficio, te preparas nos inscribimos al college y ahí sí pues pueden viajar las dos porque esto es un proyecto de familia, de pareja y sería mejor que viajen los dos, los dos, no que te toque viajar a ti solita
1: Sí, pues la verdad me parece interesante como indagar más en, la, en, en qué podemos hacer para irnos juntos porque aparte me da miedo que listo, yo me vaya sola y después por algún motivo igual ya no le nieguen la visa y me toque quedarme allá sola un tiempo o me toque devolverme ¿Qué, ¿Cuál es la opción más viable? Pues yo sé que ustedes no pueden garantizar nada, pero la opción que sea como más segura o, o más, sí, con menos riesgo para que apliquemos de manera que podamos llegar los dos juntos.
0: Claro, no, total, y es lo que todas las parejas nos dicen porque es un proyecto de familia. Uh -huh. y, aunque, digamos, cojamos la, la opción de hacer el padre desde Colombia, lo hacen virtual, no podemos garantizar que por hacer un pathway les vayan a dar las visas o les den el permiso de trabajo, porque muchos piensan que haciendo el pathway no van a haber riesgos. Sí, siempre van a haber riesgos. Nosotros minimizamos, pero pues siempre yo les digo, no somos oficiales de migración, no somos abogados de migración, pero los orientamos a través del estudio para que puedan tener este proyecto que están buscando en Canadá. Entonces, ahorita la manera, digamos, costo-beneficio también para ustedes sería arrancar con un pathway, digamos que de pronto hagas el examen y te toque ver, no sé, 12 semanas, 16 semanas, lo haces, hay horarios flexibles, tenemos varios institutos y así ya cuando tú empiezas el pathway ya nos podemos inscribir al cole, te van a dar una carta acondicionada y con esto aplicaríamos a la visa o un Esperamos que termines el pathway y aplicamos a la visa y aplicas con tu pareja. Entonces, digamos que esta es la manera que hemos visto que es, no hay tanto riesgo, pero el trabajo para el dependiente siempre va a funcionar de la misma manera. Llegan a Canadá y el oficial de migración es el que va a determinar este permiso de trabajo. Entonces, yo te recomendaría empezar que hagamos el examen y de ahí tomar decisiones también que ustedes lo revisen, costos, beneficios, tiempos, porque puede que se van a demorar un poquitico más en viajar, pero por lo menos ya vas con el inglés y así los dos van a tener una posibilidad de tener sus permisos de trabajo.
1: Mm, bueno, o sea que me tocaría estudiar inglés desde Colombia.
0: Desde Colombia. Exactamente, con una escuela canadiense, tenemos varios convenios hay que revisar también qué fecha quieres viajar porque hasta ahora están recibiendo los Padways hasta septiembre o enero del 2023 toca revisar si van a seguir y si los coles están aceptando, ya lo otro es también hacer el examen del Duolingo, pero sí recomendamos mucho que empiecen, les ha gustado mucho a los estudiantes ahorita empezar como con estos cursos virtuales, si aprenden todos dicen que es bastante exigente y les abre, digamos, una puerta mucho más interesante porque así los dos van a poder tener el permiso de trabajo. Entonces, mira que sí hay un costo-beneficio.
1: Bueno, sí, pues la verdad me gustaría, la idea es planear el viaje para lo más rápido que se pueda. Entonces pues más o menos con lo que te digo que mi nivel de inglés pues tampoco es de cero, pues tampoco es que yo no sepa nada, sé unas palabritas pero tampoco soy intermedio, es, estoy como en un intermedio entre cero e intermedio, entonces ¿cuándo crees, más o menos cuánto crees que me pueda faltar o cuándo crees que podamos viajar?
0: Bueno, depende del examen, lo importante es realizar el test para poder mirar cuántas semanas. Hay estudiantes que lo hacen y prácticamente les faltan 12 semanas y pensaban que no, que no tenían un nivel, que no iban a ser capaces y en este momento hay muchos que lo están logrando y que ya han podido viajar y, van a, y empezaron primero con un EAP, pero hacer el cambio, digamos, que favoreció. Siento que sí favoreció muchísimo, porque mientras ustedes van a hacer el EAP, hay más gastos, es mucho más costoso el el Padway es más económico en realidad. Ahorita, pues la mayoría de las escuelas tienen sus semanas en 100 dólares, 150. Entonces, sí, por eso yo siempre les digo costo-beneficio en realidad. Uh -huh. Y eh, yo que te recomendaría, no empecemos por el examen. Eh, posiblemente te falten, no sé, 20 semanas, seis meses, pero inscribiéndote directamente al Padway, hacemos inmediatamente la inscripción y mandamos como eh, la carta y es quedarías con una carta condicionada para el COLES. Funciona igual. Hasta que no termines el y no nos van a dar una carta ya final sin condiciones. Ok. ¿Y cuánto,
1: hablemos entonces de precios? ¿Cuánto me vale ese examen para yo saber en qué nivel estoy? ¿Cuánto me vale eh, pues sí, como todo el proceso? ¿Cuánto me vale la asesoría con ustedes?
0: Bueno, en general, nosotros no te cobramos nada por asesoría ni por trámite. Todo lo que te ayudamos es vamos a recibir cero y no vamos a cobrar absolutamente nada. El examen también es gratuito, entonces es un examen que dura 30 minutos, eh, no es tan complicado, me han dicho que en general es, es fácil, pero no tiene costos, entonces mira que tiene muchas ventajas y nosotros te vamos a guiar y te vamos a ir puliendo y, y digamos ayudándote como en la línea que necesitas para poder que cumplas este proyecto, pero nada, no te cobramos absolutamente nada. Entonces primer paso el examen para empezar a tomar las otras decisiones y mirar ya después cuál coles quieres, si ese es el diploma que quieres, porque también digamos que después de tener el inglés ya tenemos que empezar a mirar cuál es el coles, la provincia que ustedes quieran, eh, en cuanto al, al diploma que tú quieres hacer, detrás de eso también vienen muchas cosas, aunque ustedes de pronto se piensen quedar, se quieran radicar allá, sí o sí siempre hay que justificarle a la embajada por qué y para qué van a ir a estudiar. ¿Ese diploma y de qué les va a servir cuando regresen a Colombia? Sé que dura dos años, generalmente la recomendación son dos años, un año no sirve para tener puntos para una residencia permanente, pero el de dos años, pues, digamos que posiblemente cuando terminas el diploma te van a dar un permiso de trabajo de uno máximo tres años, también eso va a depender mucho del oficial, no depende de nosotros. Eh, ya cuando se hace todo eso, pues nosotros igual siempre te vamos a seguir guiando en todo lo que tenga que ver con la parte de estudio.
1: Ok, y pues me gustaría igual, sí, estar como preparada en cuanto a costos, porque ustedes me dicen que ustedes no me cobran por la asesoría, pero, o sea, esto es siempre, o después de que yo termine el inglés, me van a cobrar algo. Me gustaría saber cuánto me va a gastar en total, en todo. Entonces yo pago ahorita. Eh, empiezo a pagar lo que me cuesten las semanas de inglés que necesite, y aparte de eso, ¿qué otras cosas tengo que considerar en cuanto a costos? O Así sea, si no sea en este momento, pero yo quiero planear claro, y presupuestar no cuánto voy a
0: necesitar. Listo, digamos un promedio, que te falten 12 semanas de inglés, un ejemplo, ¿cierto? Te voy a dar uh -huh. un promedio de 12 semanas, igual yo te voy a enviar las cotizaciones con los costos generales. 12 semanas generalmente el curso cuesta 1.200 dólares, 120 de materiales y 100 de matrícula. Nosotros no te cobramos nada. Todo eso lo cobra el instituto y en la página de ellos también se encuentra. La mayoría, como te digo, tienen promociones. Son como 1.420 dólares aproximados por 12 semanas. Igual tú empiezas y en caso tal que te hagan falta más semanas, pues se van a extender, ¿cierto? Extenderíamos las semanas. O posiblemente en 12 semanas, digamos, estás ok, eh, te adelantaste un mes, puede suceder. En realidad la idea es que lo termines porque ustedes en el diploma van a tener que ver muchos ensayos y este pathway te va a ayudar muchísimo en eso y van a tener como esos, eh, digamos que es donde más eh, muchos estudiantes dicen que todo lo que es la gramática, hacer ensayos, proyectos, realmente hay, todos como que no están preparados para eso y este pathway les va a ayudar mucho en los últimos niveles. Eh, ahí serían 1.420, ¿cierto? Adicional los diplomas, pues la verdad oscilan más o menos entre 16.000, mil dólares por año, eso también va a depender mucho del college, todos también tienen sus precios en la página como tal y nosotros tampoco les vamos a cobrar nada por ayudarlos con la inscripción al college algunos cobran la matrícula otros que no, entonces en el momento en que tomemos decisión vamos a revisar qué college, eh, digamos en su momento cobra la matrícula o no eh, digamos que escojas uno que te cueste 17 mil dólares, siempre para aplicar a la visa debes de pagar todo sobre el primer año es decir aplicamos a la visa, demostramos que has pagado el primer año o algunos dan la opción de que paguen como la mitad del primer término, que quiere decir la mitad de 17 mil dólares y lo que yo no pago de la otra mitad lo tengo que tener una cuenta de ahorros o cuenta corriente para justificarle a la embajada que tengo, cómo pagar el otro término que me hace falta en cuanto a la solvencia de pareja hasta el momento siguen siendo los 10 mil dólares por ti por el, el, el estudiante principal y 4 mil dólares por el acompañante todo se va a demostrar por el primer año entonces serían esos 14 mil dólares más los 17 mil por la tasa del día eh, generalmente esto nos da casi como unos 90 100 millones de pesos aproximados entonces, mira que todo también varía mucho en cuanto a la tasa, en cuanto al diploma. Entonces, si es más caro, necesitas más plata. Si es más económico, no se te sube tanto la manutención. En general, la manutención siempre hasta ahora son los 14 mil por los dos. En lo que nos puede variar en la plata es el valor del diploma.
1: Ok, Ay, eso es mucha plata. Entonces, eh, pero por ejemplo, eso que tú dices de solvencia... ¿Eso a quién se lo tengo que pagar? o ¿Eso cómo funciona?
0: Bueno, la solvencia económica es para poderle justificar a la embajada que ustedes tienen cómo sostenerse en Canadá si no consiguen trabajo. Porque sí o sí siempre hay que demostrar que ustedes tienen cómo sostenerse el primer año. Es, tú la puedes tener en tu cuenta de ahorros, puede ser porque salió de, no sé, vendí el apartamento, vendí mi carro, hice un préstamo porque también se puede a través de préstamo la plata puede estar en cualquiera de los dos, no es que tiene que ser en uno específico, no, o tú tienes una parte y tu esposo otra, se puede, pero sí o sí, esto es para poder que la embajada sepa que ustedes tienen cómo sostenerse allá y con qué van a pagar la otra mitad del curso en caso tal que no se pague.
1: O sea que de esos más o menos 100 millones que tú dices, aproximadamente 60 más o menos, es lo de la solvencia de los dos, sería la solvencia de los dos y esa plata la podemos tener en las cuentas de nosotros, pero ¿cuándo puedo gastarme esa plata? O, sí, ¿en qué momento puedo disponer de ese dinero?
0: Espérame, te digo más o menos. Yo siempre pongo la tasa un poquito más alta, porque me gusta mejor que no sobre a que no nos falte. La idea es no es estar muy precisos en la manutención, porque la tasa todo el día está cambiando. Okay. Generalmente la solvencia de ustedes son como unos 45 millones aproximados, porque son 14 mil por la tasa del día. Y a eso ah. le a sumar los 17 mil dólares del, del curso, de, perdón, del diploma. Entonces, digamos que son los 14 más los 17, serían 31 dólares canadienses. Generalmente a esto serían, por la tasa del día, unos 96, pero yo siempre digo 100 millones de pesos aproximados, ¿cierto? La plata tiene que estar en la cuenta de los dos, generalmente no, les des, pues realmente recomendamos que el estudiante debe de ingresar con ese dinero a Canadá, porque realmente es como el dinero que ustedes van a tener por, para sostenerse mientras los dos se organizan. Uh -huh. La planta ya después la pueden mover después de que tengan la visa aprobada. En caso tal, siempre recomendamos que el estudiante lleve su certificación para viajar, porque ya en emigración algunos estudiantes les han pedido que demuestren la solvencia que tienen. Entonces, okay. no de llegar con ese dinero a Canadá. O sea en que... Caso, perdón, qué pena, uh -huh. Jennifer. En tu caso, como ya vas directamente al diploma, pues en general acá no tendríamos que hacer una extensión de visa para tu curso en general, porque realmente esos permisos los dan por los dos años. También eso va a depender mucho del oficial.
1: Ok, o sea que esos 100 millones, pues así aproximadamente... Más o menos la mitad es un dinero que pues tengo que tener ahí, pero que en ningún momento me va a tener que gastar, pues no hay que pagárselo al gobierno, no hay que pagárselo a nada, es simplemente para que ellos vean que, que uno lo tiene ahí y ya una vez entremos a Canadá, uno puede devolverle ese dinero a quien se lo prestó, pues ya uno puede disponer de él.
0: Sí, exacto, ya es depende como lo, si fue un préstamo y realmente el dinero es para ustedes sostenerse en los primeros meses mientras se van acomodando lo bueno es que acá posiblemente los dos van a tener el permiso de trabajo entonces mira que antes es una yo digo que es algo como les va a ayudar mucho mejor porque en este caso son dos trabajando no uno solo como era antes con el EAP entonces mira que uh -huh. sí hay una ventaja muy grande que en ningún momento con esta nueva actualización o con esta nueva fase, digámoslo así eh, se cerraron puertas, no, antes yo siento que se, se abrieron más y vas, es algo más que en costo-beneficio, desde acá de Colombia van a poder seguir ahorrando un poquito más para llegar allá mientras es, empiezan a conseguir trabajo, se organicen los dos van a poder tener el permiso de trabajo, entonces mira que sí, es una ventana que se abrió, que no se estaba, no estaba tan, tan puesta hacia el, mm. el estudiante, perdón, pero que sí, mira que no es una muy buena herramienta ahorita
1: bueno pues yo creo que me queda todo muy claro al menos por el momento en cuanto a dinero entonces pues la asesoría pues no me van a cobrar nada no. necesito tener el, el, el dinero de las semanas que necesite o sea hemos dicho el próximo paso sería hacer el examen de inglés que también me dices que es gratis sí. ahí ya sabemos cuántas semanas de inglés voy a necesitar estudiar desde acá desde Colombia eh, ahí ya sabríamos el precio exacto de lo que necesito para inglés exacto. luego de eso tendría que juntar el dinero de la solvencia
0: y el no. dinero del primer año digamos la solvencia todavía no es necesario pero es bueno que la vayan gestionando mirar en qué momento porque digamos si van a viajar en enero un ejemplo y el curso lo terminan te faltan las 12 semanas entonces Sí o sí, la aplicación de visa se haría en septiembre más o menos. Se debe hacer tres, cuatro meses antes de la fecha de viaje. Y para septiembre la idea es que ya tengas, hayas culminado el curso, el pathway, perdón, tengamos la carta sin condición y ya tengas la plata en la cuenta. Okay. Entonces, eso es importante tenerlo ahí.
1: Entonces, ahí ya tendría yo el dinero de la solvencia y el dinero del primer año. O sea, que el college me permita pagar el año completo o que tenga que pagar la mitad del primer año y la otra mitad la tendría que tener ahí con la solvencia.
0: Exacto, pero eso va a depender mucho de los institutos, perdón, de los colleges. Todos los colleges, algunos te pueden pedir un depósito o te pueden pedir eh, que pagues el año completo o la mitad.
1: Bueno, yo creo que me queda muy claro. Eh, no se te olvide, porfa, mandarme el correo con toda la información para que me quede ahí. Y si me regalas la información también, entonces, para hacer el examen tío? de inglés, para, para pues ya finalmente saber exactamente cuánto vamos a necesitar.
0: Claro que sí, yo te lo mando y de ahí entonces ya la idea es programar una nueva reunión y pues revisar bien esa parte de cuántas semanas necesitamos y ya los costos finales.
1: Perfecto Diana, muchísimas gracias, eres muy amable, cualquier cosa te estoy molestando.
0: Bueno Jennifer, no, con mucho gusto, entonces quedo atenta al resultado, yo te envío todo, me envías el resultado y ahí programamos la nueva reunión
1: perfecto, gracias
0: a ti, chao bueno, por ahora nos despedimos espero que les vaya a gustar mucho eh, eh, este feedback que les acabamos de dar es una, nueva, una herramienta muy importante para que ustedes lo escuchen lo puedan revisar muy bien por eso los llamamos estudia sin filtros eh, Jennifer, pues gracias por acompañarnos y pues está pendiente el otro tema para que estén súper conectados a lo, al nuevo podcast que vamos a sacar
1: Claro que sí, muchas gracias, lo disfruté bastante, es muy chévere para que la gente no solamente tenga como la idea de, bueno, qué necesito, sino para que miren más o menos cómo es una asesoría, porque pues ahí vieron que, que pues, eso fue lo que hicimos, una asesoría normal, no lo hicimos a modo de podcast, sino a modo entrevista, a modo de asesoría, y eso es lo que ustedes van a encontrar una vez, contacten a Estudia. Eh, como les dijimos ahí, recuerden que todo esto es algo gratuito, que a ustedes les sirve mucho para tener el plan, para saber cuánto necesitan, no solo en dinero, sino en tiempo, en documentos, en todo. Entonces aprovechen estos recursos, devuelvan el podcast, tomen nota, escriban, hagan sus cuentas y obviamente pues ya ahí les queda el contacto para que eh, agenden sus asesorías personalizadas.
0: Sí, y como lo acaba de decir Jennifer, es gratuito. Todo Ajá. es gratuito, es personalizada, entonces espero pues que todos se conecten y puedan escuchar esta, este Estudia Sin Filtros. Bueno, pues gracias a todos, gracias a ti Jennifer y bueno, seguimos en contacto.
1: Gracias, nos vemos en la próxima, nos Chao.
0: escuchamos en la próxima. <risa> Chao. <Sí>. <risa> <risa> Chao.